0: no hay experiencia humana que pueda compararse con el privilegio de adorar a Dios es el momento eh, más trascendental de la vida de cualquier ser humano venir ante Dios, su creador y dar gracias y alabarle a pesar de la suerte de la vida por lo que Él es por lo que Él dice y por lo que Él ya ha hecho por nosotros a través de Jesucristo, tenemos suficientes motivos para adorarle por la eternidad. Amén. Amén. Familia, le invito a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 11, donde Alain estuvo leyendo en el devocional de hoy. Mateo 11. Mateo 11 Hace dos semanas atrás eh, tuve el privilegio de poderle presentar la palabra en Lucas capítulo 14 y en esa ocasión estaba presentándole el tema de lo que pide Jesús para que nosotros le sigamos a él si recuerdan bien, Jesús pide un amor supremo, porque Él quiere que le amemos por encima de cualquier otra persona en esta vida, aún inclusive por aquellas personas que son las más cercanas para nosotros. Nuestro amor por Él debe ser aún mayor que el amor a nuestros padres, el amor a nuestros hermanos y hermanas, a esposo o esposa, aún mayor que... Que el amor que tenemos a nuestros mejores y más íntimos amigos, Jesús merece que le amemos. Que le amemos. Y que el amor a Él sea el motor que nos impulse a seguirle a Él. En cada cosa que hagamos es el amor a Jesús lo que debería motivarnos. De tal manera que pudiéramos decir, si oro es porque amo a Jesús Jesús. Si leo la Biblia es porque yo amo a Jesús. Si yo estoy aquí adorando es porque amo a Jesús. Y, que, y encontrar en el amor a Jesús la razón que respalde cada una de nuestras acciones. Les dije también que seguir a Jesús significa una lealtad total. Una lealtad total. Porque Jesús pide que le sigamos a Él por encima de Aún de nuestra propia vida ¿Ustedes se imagina? Es una lealtad, una fidelidad total Porque Jesús dice Si alguno quiere ser mi discípulo Debe negarse a sí mismo Tomar su cruz cada día Y seguirle Porque cualquiera que pierda su vida Por causa de mí la hallará Pero aquel que quiera salvar su vida para sí mismo La perderá y Jesús está pidiendo que nosotros hagamos de Él el Señor de nuestra vida. Por encima de nuestras creencias, valores, por encima de nuestras metas personales, Él ha de ser el Señor. Y la meta de nuestra vida cristiana debería llegar a ese convencimiento de poder decir francamente, para mí el vivir es Cristo. Y el morir sería una ganancia porque estaría ausente a mi cuerpo, pero estaría presente al Señor. Y seguir a Jesús en última instancia, le compartía que era la decisión más difícil, porque tendríamos que ponerlo a Él por encima de cualquier cosa que poseamos en esta vida. Jesús dijo que si alguno quiere seguirle a Él, y no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser su discípulo. Esto no quiere decir necesariamente que nosotros tengamos que venderlo todo para regalarlo y quedarnos sin posesión en el mundo. Pero sí nos confronta con que Dios no está compartiendo el señorío en nuestra vida con tus posesiones. Y que si sí hay una realidad en nuestra naturaleza pecaminosa y humana, y es que a veces ciframos ciframos la esperanza, la seguridad de nuestra vida según el monto económico que amasamos. Y Jesús dice: No podemos servir a dos señores: no podemos servir a Dios y a la riqueza, porque aborreceremos uno y amaremos a otro, y viceversa. No podemos servir a Dios y a la riqueza. Si nosotros queremos seguir a Jesús, Él ha de ser el Señor. Y Jesús dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Más fácil es entrar un camello por el ojo de una aguja, que es la expuesta estrecha en Israel, que un hombre podía entrar casi del lado y solo, sin equipamiento, sin, sin nada. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Más fácil es Entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Porque para entrar en el reino de los cielos, Cristo ha de ser tu tesoro. Y los apóstoles que conocían bien a Jesús y que conocían al mismo tiempo a su generación, dijo, Señor, difícilmente alguien se salvará. Que alguien llegue a amar más a Jesús que sus posesiones. Que alguien llegue a amar a Jesús más que su salario. Que ame más a Jesús que su dinero. Difícilmente alguien se salvará. Y Jesús responde. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque Dios cuando abre los ojos de un pecador... Y ven en Cristo la gloria de Dios. Él pone todo y a todos en su lugar. De tal manera que Él queda solo recibiendo toda la atención, la gloria, la alabanza y el deseo más profundo de nuestro corazón. Por encima de cualquier persona, por encima de cualquier ambición personal y por encima de cualquier posesión. Amén, eso solo Dios lo puede hacer posible De manera que seguir a Jesús es imposible en nuestras fuerzas Yo no podría enumerar las veces que yo he pecado Porque no he amado a Jesús como debería haberlo amado No podría, la Biblia esta no podría contener en todas sus páginas Las veces que yo he fracasado en poner a Jesús primero que mis deseos. Porque no podemos seguir a Jesús sin su gracia. No se trata de buena voluntad. No se trata de ponerle fuerza. Se trata de depender de su gracia. Porque estas cosas que le he compartido pudiera convertirse en nosotros en una nueva manera de ley y nosotros pudiéramos engañarnos con la idea de que haciendo estas cosas pudiéramos merecer el cielo pero como mismo no podemos ser salvos por cumpliendo la ley porque es imposible para el hombre cumplir la ley tampoco podemos ser salvos cumpliendo la ley del nuevo pacto porque para nosotros nos es imposible vivir ...el nuevo pacto. Tanto necesitamos a Cristo... ...para crecer en obediencia en el antiguo pacto... ...como para vivir la nueva experiencia... ...del Evangelio. No podemos seguir a Jesús... ...sin su gracia... ...y sin su ayuda... ...a diario. Porque la ley de Dios y la enseñanza de Jesús... Y cualquiera toda exigencia del Dios Santo, para nosotros podría convertirse en una carga pesada, imposible de mover. Aquí llega la invitación de hoy. Mateo capítulo 11, Jesús dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos necesitamos un buen descanso. ¿Cuántos dicen amén? amén. <risa> Domingo 2 y 47 y ya necesitamos un descanso, ¿no? Pero sí, todos necesitamos un descanso. Un buen descanso. Creo que nosotros vivimos en un tiempo en que estamos agotados crónicamente agotados. No sé tú, yo estoy hablando por mí. Quizás me estoy proyectando. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Gracias, hermano. No estoy solo en esto. Eh, crónicamente cansado. Yo me despierto y ya estoy cansado. Ah, no. Óigame, que tú estás tomando? ¿Qué estás comiendo? A ver, dime, dime la receta. Pero sí, a veces ya yo me levanto y estoy cansado. Estoy yo cuando veo mi día de martes y mi día de jueves, que yo trabajo 10 horas manejando, eh, ya, ya, ya yo estoy ya se me afloja las patas. digo, caballero, 10 está largo, 10 horas. Tengo que llegar a las 7, salir a las 5, que el Señor me ayude. Y mi oración en la mañana es esa. Señor ayúdame a terminar el día y que durante el día pueda conservar el gozo y hallar el propósito en lo que hago y si puedo hablar, esa es la lucha de nosotros, ¿verdad? porque estamos cansados. Nosotros estamos en un punto, en una época eh, de nuestra vida, creo que todos, en que estamos agotados. Estamos saliendo de una etapa única, irrepetible, ni aunque la elaboremos en, la preparemos en laboratorio, estas, estas variables que han coincidido en nuestra vida, en este punto de nuestro peregrinar, eh, son únicos estamos saliendo o estamos batallando con una etapa de crisis, de cambios forzados eh, que nos ha agotado estamos saliendo, tenemos la victoria amén pero no ha sido fácil no ha sido fácil sí, para la gloria de Dios no ha sido fácil en el tiempo de Jesús su generación estaba cansada por varias cosas En primer lugar pudiera decir que están cansados Porque ellos habían escuchado la profecía De que vendría un Mesías a salvarlo Y que ese Mesías sería la salvación Para todos y en todas las áreas de su vida Pero habían pasado ya cuatro siglos Donde no se levantaba un profeta Que refrescara esa esperanza Y la espera desespera Si no dígaselo a cualquier paciente en una consulta médica Desespera. Y este pueblo había esperado por siglos un Mesías. Y la espera había robado fuerzas en su ímpetu y devoción a Dios. De manera que ellos habían eh, probado otras alternativas de redención. Creo que también se agravaba la situación de los judíos porque tenían encima un imperio romano. Eh, Despiadado, cruel, fuerte, muy fuerte. Y entre otras cosas, había impuesto taxes demasiado altos para toda la población. Es decir que la pobreza se, se incrementaba, la criminalidad, la forma de buscar la vida eh, de manera alternativa. Eh, todo había un conflicto social, económico, político, pequeñas guerrillas que le hacía la guerra a Roma... El, el ambiente estaba convulso políticamente, socialmente. Y si esto fuera poco, tenían ellos encima una pandilla de fariseos, de escribas, de saduceos y de gente religiosa que estaba añadiendo a la palabra de Dios y hacía el buscar a Dios y el agradar a Dios cada día más difícil. Más difícil eran cientos los mandamientos que esa gente estaban añadiendo a la ley ya de Dios pero ellos no se atrevían a cumplir con esos mandamientos humanos ni con un dedo simplemente hablaban y hablaban y hablaban pero hacer no Jesús mismo cuando habló de ellos le dijo en la cátedra de Moisés es decir que ahí en las la oficinas, en la universidad de la religión están sentados los escribas y fariseos ellos saben de la ley, por tanto, dice Jesús: todo lo que ellos dicen, hablando de la ley, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos dicen, pero no hacen. Entonces, esa gente estaba sobre el pueblo de Israel, normando su vida. Dictando y dictando, dictando, exigiendo, 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 pero no había gracia en ellos para acompañarlo, acercarse a Dios y vivir en la voluntad de Dios. Por muchas razones, por muchas razones, esa generación de Jesús estaba cansada, estaba agotada, por muchas razones. El propio Jesús, cuando veía a las multitudes que venían buscando socorro en Él, Él decía que tenía compasión de las multitudes. Porque estaban como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Por eso Él se movía con pasión a servirles, a sanarles, a enseñarles, a proveerles, a, a protegerles como buen pastor. Y en este momento Él hace este llamado, venid a mí todos los que están trabajados. Todos los que están cargados, yo les voy a hacer descansar, descansar. Cuando nosotros necesitamos un descanso, después de una temporada fuerte de trabajo, estamos pensando en vacaciones. Eliané cuando ve un avión cada vez que venimos por la 836 esa o el metro dice, llévame, llévame, llévame. Estamos volviendo al sentimiento cubano cuando... Eh, las coincidencias asustan el que tenga oído para ahí lo oiga en cuba cuando veíamos un avión dice quién pudiera ¿Eh? yo le contaba en el primer servicio eh, cuando yo me monté por primera vez en un avión fue un an 24 que se llamaba creo que se llamaba militar era de la habana guantánamo es decir yo vivía en Santa Clara pero me era más fácil en esa ocasión por, era por, por, eh, por un proyecto misionero ir a La Habana es decir, de la mitad de la isla para los que no conozcan en Cuba a ir a La Habana y de La Habana volar a Guantánamo que ir manejando desde Santa Clara hasta Guantánamo pero cuando yo llegaba que yo vi aquel avioncito a mí me brillaban los ojos yo pensaba que yo estaba me sentía extranjero me sentía extranjero pero un A-24 que cabe en este templo. Eso era, estoy exagerando, pero es un avioncito pequeño. Cuando eso empezó a coger carretera para, para tratar <risa> para tratar de coger velocidad. Aquello era, como hace Jorge, eh, parece que le estaba dando esa <risa> La veía un bajón de azúcar que estaba temblando. Cuando eso cogía la nube y subía y subía hasta la altura de las nubes nomás uno dice, cogió candela el avión, porque sentía como nube, la, el humo adentro, ¿no? Pero era nube, es decir, que estaba entrando, yo no sé por dónde, pero veía otro vapor, algo algo extraño. El aire, el aire entrando del avión. Y cuando empezaba a temblar, yo esperaba que el piloto dijera, estamos pasando por una turbulencia, pero nunca lo dijo. <risa> <risa> nunca lo dijo. Porque es el estado natural y normal del vuelo. Cuando yo aterrizaba, yo me sentía que una experiencia inigualable. Temblequen, ok. <risa> Pero hoy yo quiero un avión, quisiera un avión y, y volar, y coger vacaciones. Pero lo que nos pasa con las vacaciones a todos es que cuando regresamos de las vacaciones, necesitamos unas vacaciones de de las vacaciones para recuperar fuerza. Otras vacaciones, vacaciones de las vacaciones. Entonces lo que me lleva a mí a preguntarme es si nosotros descansamos el cuerpo con un sueño reparador, descansamos con unas pequeñas vacaciones, si las sabemos administrar bien, pero el alma. El alma, cómo haya descanso. Tú no, no te has dado cuenta que tú puedas estar en tu cama y tu corazón está agitado. Que tú puedes estar reclinado en, tu, en, en el sofá, cómodo en la sala de tu casa, tomándote un café o un té, lo que te gusta tener un mate. Y tus pensamientos no es tan, tranquilo, tan tan disperso como un juego de Jackie. Y sales de una cosa en otra, una cosa en otra, una cosa. ¿Por qué? Porque no, no, tu alma. Tu ser interior quien tú eres en realidad no haya descanso y reposo llega el weekend pero el, el weekend pasa y tú no hallaste el reposo empieza la semana con la misma como el corazón humano haya descanso como en realidad ten, podemos tener una experiencia de renovación donde no me sienta más trabajado y cargado y a pesar de la fatiga de mi agenda pueda Estar descansado. ¿Cómo? Bueno, esta es la gran verdad que quiero compartir con ustedes. Según este verso, se puede tener descanso y verdadero reposo solo en una relación personal y diaria con Jesús. Se puede tener descanso y verdadero reposo solo en una relación personal y diaria con Jesús. Y Jesús dice, si quieres descanso, yo te lo puedo dar, pero tú necesitas venir a mí. Esto es extraordinario, porque, porque el Rey de la gloria, el Señor Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de esa gloria y majestad y se hizo hombre para nacer en Belén. ¿Usted puede imaginarse por un momento el, el ajuste extraordinario que hizo Jesús para dar ese salto del trono de gloria al pesebre de Belén? El Dios infinito en todo su ser se hizo tan pequeño como un embrión para albergarse en María. ¿Usted puede calcular eso, imaginarse eso? El Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que Él conoce las estrellas por sus nombres, todas ellas, que Él reina sobre el estado de todo el universo y al mismo tiempo... Renunciar a toda esa gloria, toda esa majestad, toda la exaltación de los ángeles y de la creación y hacerse tan pequeño para estar en María y nacer como un bebé. No podemos comprenderlo. Es tal cosa como si Donald Trump renunciara a ciudadanía americana, se hiciera cubano sin pasaporte y vivir en La Habana Vieja. Y la distancia. Es mucha. Es mucha. Y voluntariamente por amor a nosotros. Por eso cuando Él llegó a Israel, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El rey está aquí. Y si el rey llegó, y se hizo cercano Él está diciendo Ahora tú tienes que moverte Ya yo me moví Dejé los cielos Me dice hombre Siervo de todos Estoy aquí Me he acercado Ahora tú tienes que moverte Tú tienes que venir a mí Y para mí Es precioso Que Jesús eh, Nos llame a la salvación Con esta figura del lenguaje Tú tienes que seguirme, tú tienes que venir a mí Ese venir a mí era confiar en Él, era rendirse a Él Pero era, está diciendo, necesitas moverte a mí Hacia mí, en dirección a mí ¿Por qué? Porque nosotros estamos esclavos de nuestros pecados Y no podemos experimentar la paz, el gozo y el reposo que ofrece Jesús Permaneciendo en nuestros pecados Dios está airado Con el pecador Todos los días Y si no te gusta eso amado hermano, hermano Fájate con la Biblia Porque lo dice la Biblia No hay paz para el impío Con esto quiere decir que Con el que no quiere agradar a Dios Con el que no obedece al Señor Con el que no teme a Dios Para ese no hay paz No hay paz y la primera experiencia de paz y de reposo Va a venir a tu vida cuando tú dejes tus pecados Y te muevas a Jesús Él está diciendo Sal fuera de esa cueva Sal fuera de esa oscuridad Sal fuera, ven a mí Y cuando tú abandonas cualquier estilo de vida Donde Dios no es Rey Y vienes a Él entonces tú alcanzas paz con Dios Y esa es la primera experiencia para disfrutar paz y reposo Diariamente en tu caminar por la vida Entonces yo me pregunto Si tú estás viniendo a Jesús diariamente Diariamente Porque tú necesitas que Jesús tome tus cargas Toma tus fatigas, tus ansiedades, tus trabajos, tus pecados diariamente. Tú debes comenzar el día en un encuentro con Jesús. Y yo me pregunto, ¿estás experimentando eso en tu vida? ¿Es tu relación con Jesús diaria, personal, única? ¿Estás leyendo tu Biblia diariamente? ¿Puedes decir, Jesús me dijo esto en esta mañana? ¿Has hablado con Él antes de salir a trabajar, antes de salir a comprar, antes de salir a hacer cualquier cosa? ¿Has tenido ese diálogo con Él por medio de que Él te habla en la Biblia y tú le hablas a Él en oración? Amado hermano, a veces queremos paz, pero sin Jesús. A veces queremos el regalo de la gracia de Dios, pero sin el Dios de la gracia. Y Dios, a través de Jesús, te está diciendo, si tú quieres paz, tienes que poner tus ojos en Jesús. Porque la paz viene de tener una relación personal con Él. Lucas capítulo 15 nos cuenta tres parábolas extraordinarias. La tercera de ellas, Jesús dice que había un padre que tenía dos hijos. Uno de los hijos le dijo al padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el Padre se la dio. Pocos días después, juntándolo todo, se fue. Para malgastar todo lo que había recibido gratuitamente. ¿Qué quería ese hijo? Quería herencia sin Padre. Quería regalo sin el dador. Quería beneficio sin la fuente. Porque quería poseer sin tener la obligación de dar gracias y de dar amor a aquel que le había dado todo. Y ese es el más grave mal que nos toca a todos. Me toca a mí y les toca a todos. Es que queremos reposo sin Dios. Dios. Queremos paz sin Dios. Queremos descanso sin Dios. Queremos el don, la gracia, el favor sin la fuente. Y esto es necesario que nos preguntemos en algún momento de la vida. Mi amado hermano, le hablo de corazón, con cariño. ¿Tú estarías dispuesto a ir al cielo? ¿Ser librado del infierno? Tener todas tus necesidades cubiertas, tener reposo en el cielo, sabiendo de que Dios no va a estar ahí. ¿Tú irías al cielo gustosamente si supieras que Dios no está ahí? Lo que nos confronta con la idea de por qué queremos ir al cielo. Porque quiero librarme de la condenación del pecado Porque no quiero ser castigado en el infierno Porque quiero tener paz y reposo ¿Por qué queremos ir al cielo? Si la respuesta no es Jesús No hemos entendido el Evangelio Y lo mismo nos sucede ahora Familia, ahora Si tú quieres el favor de Dios Si tú quieres la ayuda de Dios Si tú quieres puertas abiertas Si tú quieres eh, la fuerza de Dios La gracia de Dios Que te sople Que te ayude Pero no estás dispuesto a tener una relación con Él Algo nos hemos perdido en el camino ¿Me siguen? Por eso Jesús dice Yo te puedo dar descanso Pero tú tienes que venir a mí Tú tienes que venir a mí Ahora Jesús dice Que si Venimos a Él para hallar descanso Debemos Hacerle a Él El Señor de nuestra vida Y tomen esta frase Versículo 29 ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Llevad mi yugo Sobre vosotros ¿Para qué se usaba el yugo? ¿O se usa el yugo? Ese instrumento de madera que se pone encima del cuello de los bueyes de la bestia para arar, para que sea manejable, para que sean útiles, para que uno al otro se ayuden y mutuamente trabajen. Pero al final es un yugo: yugo. Amado hermano, en la relación con Jesús él pone las condiciones. Él pone las condiciones. Todos nosotros que tenemos pareja o que tenemos matrimonio, sabemos que en algún momento nos sentamos y ponemos las condiciones de la relación. Me gusta esto, no me gusta aquello, me gustaría, tú crees que podamos hacer ah, está bien, yo voy a tratar de y ponemos, establecemos, cada persona establece las condiciones. De la relación, ¿sí o sí? ¿Eh? ¿Eh? Parece que... <risa> Amado, en toda relación, cualquiera que sea, ya sea de trabajo, ya sea de amistad, ya sea de noviazgo, de matrimonio, cualquier relación, cada uno establece sus condiciones y dice lo que está dispuesto y lo que no está dispuesto. ¿La verdad? Las cartas sobre las mesas. Ahora, lo, lo, lo interesante es esto. Jesús quiere darte descanso Él quiere que tú vengas a Él Pero Él es quien pone las condiciones Porque Él es el Señor Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra A Él están sujetos todos los ángeles, potestad y demonios Él tiene poder sobre los fenómenos naturales Él tiene poder sobre la enfermedad para sanar sobre los muertos para resucitarlos. Él tiene el poder para salvarte a ti. Él es el Señor. Por tanto, Él establece las condiciones en esa relación tuya con Él. Y esta es la condición. Toma mi yugo. Yo soy el Señor. Ahora, ¿te hiere el orgullo? A mí me lo hiere a mí me lo hiero ¿saben por qué? porque soy soberbio por naturaleza pero Dios no trata con cabezones Dios no cree en hijos malcriados ¿te gusta? amén ¿no te gusta? amén porque Dios resiste a los soberbios no es que los soporta sino que se le enfrenta ese es resistir no es que ah, déjeme resistir, no me queda más remedio. Este hijo, cabezón mío. No, 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 no. Ese resistir es que se le opone, se le encara, se le encara a los soberbios. Pero da gracia a los humildes. Humillaos entonces bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. ¿Y por qué Jesús pide esto? ¿Por qué Jesús lo pide? Porque Él mismo se presenta como alguien que es humilde Y manso De corazón Y si Él es el Señor Y le lava los pies a los discípulos ¿Quiénes somos nosotros para no lavarnos los pies los unos a los otros? Ahora se los explico, pero déjame decirlo así porque me gusta decirlo así En el cielo no entran ancianos ¿Cómo? No entran ancianos en el cielo no entran adultos En el cielo entran solo niños Y para entrar en el reino de los cielos Tú necesitas nacer de nuevo Tú podrás tener 60 años Pero tú necesitas nacer de nuevo Y como niño tú entras en el cielo Mira lo que dice Jesús Este pasaje es extraordinario No sé tú pero yo lo disfruto tanto Versículo 25 Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos Y las revelaste a los niños Sí Padre, porque así te agradó Porque en su sabiduría el mundo no comprendió a Dios En su fuerza, en su poder, el mundo no alcanzó a Dios Sino que a los vil y menospreciados del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y a los sabios, para que nadie se jacte en su presencia. Amados hermanos míos, si queremos descanso para el corazón, si queremos reposo eterno para el alma, tenemos que aprender quién es el que manda. Y es Jesús. Y cuando tú rindas tu vida al Señor, la gracia, el poder de Dios estará contigo. Y en tu debilidad, en tu debilidad serás fuerte, porque su gracia será suficiente para ti. Tenemos que aprender de Jesús. Por eso Él dice, y aprended de mí, aprended de mí, y hallarán descanso para sus almas. Mis amados hermanos, ¿quieres el descanso de Dios? Él lo está ofreciendo gratuitamente. Tienes que venir a Jesús en una relación personal con Él. Y tienes que aceptarlo como Señor de tu vida. Luego experimentarás. Su salvación. Descanso y reposo eterno. Tengo una buena noticia reservada para ustedes aquí al final del mensaje. ¿La quieren escuchar? Es que el Señor Jesús hizo todo el trabajo para nuestra salvación. Cuando Jesús oró en Juan 17, dice... La obra o el trabajo que me diste, que me asignaste para hacer, lo he hecho. Está acabado. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo, consumado es. Este le está ahí. He acabado la obra que me diste que hiciera. Y esto es lo extraordinario, hermano. Atrape esto. Cristo en la cruz fijo en el madero ajustado a esa cruz cruelmente por clavos sin mover un dedo estaba trabajando para tu salvación porque lo débil menospreciado del Dios Santo es más poderoso y eficaz que el trabajo de los fuertes de este mundo Cristo con ese madero estaba elaborando el camino de tu salvación, aleluya, y cuando Él resucitó por encima de los ángeles, Él está sentado, por encima de todos los hombres, Él está sentado, por encima del pecado y de Satanás, Él está sentado, por encima de la muerte y las tinieblas, Él está sentado, Él es el Señor. Y porque Él es el Señor y está ahí exaltado por el Padre Nosotros tenemos fuerte confianza de que su sacrificio en la cruz fue aceptado Y satisfizo por completo las demandas del Dios Santo Por gracia somos salvos Por medio de la fe No por obra para que nadie se jacte Tú necesitas un descanso sí, Pero tú necesitas garantizar el, el descanso eterno En los cielos Tú necesitas poner tu fe en Jesucristo Hoy Recesar de tus obras Recesar de esa Idea De que tú puedes hacer algo Para merecer ir al cielo Tú no puedes hacer nada Tú no puedes pagar nada Tú no puedes merecer nada Tú tienes que poner tu fe en Jesucristo Y cuando pongas tu fe en Jesucristo Solo por fe y solo por gracia Tú tienes perdón y vida eterna Esta es la buena noticia Y hay algo extraordinario, un extra Y es que esa paz y ese reposo eterno y perfecto en los cielos Tú puedes comenzar a experimentarlo aquí y ahora En una relación diaria y personal con Jesús él dice, estás cansado, estás trabajado, ven a mí. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para tu alma. ¿Quieres ese descanso? ¿Quieres ese descanso? Pon tu fe en Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Ven al Señor Jesús. Pon en Él tus cargas. Él dice, echa sobre mí tu carga y yo te sustentaré. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, produce fe y confianza para venir a ti y hallar reposo. Acércanos más y más a tu Hijo Jesús. Y que en esa relación podamos reconocer que tú eres el Señor. Haznos humildes, Señor. Haznos como niños para aprender el camino. Gracias Señor. Padre, ministra el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, que ahora sientan libertad del peso, libertad del pecado y que puedan salir libres por Jesús.